0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport.
1: Le 6 juillet 2003, Roger Federer coiffait à moins de 22 ans la première de ses 20 couronnes en grand Chelem. À Wimbledon, temple du tennis qui deviendrait son royaume préféré. Un sacre relevant de l'évidence tant le talent du Suisse était grand et connu de tous. Pourtant, à force d'échecs, le scepticisme avait gagné le monde du tennis. Et si ce surdoué était un loser Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter les débuts épiques de Roger Federer. Autrement dit, la naissance d'un champion. Chers auditeurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que dès à présent, vous pouvez retrouver les aventures de vos athlètes préférés en librairie. Le livre Les Grands Récits est paru aux éditions Enfora. Il est écrit par nos journalistes préférés, Laurent Verne et Maxime Dupuy. Alors n'attendez plus et courez chez votre libraire le plus proche. Roger Federer n'est qu'un loser. Un surdoué peut-être, mais à force d'échec, les doutes sont nés. Bientôt transformés en certitude chez certains. Il n'y arrivera jamais. Il a de l'or dans les mains, mais pas assez d'acier dans la tête. Certes, le Suisse est encore jeune, pas encore 22 ans. Mais depuis un an, il y a trop de quacks, De fiasco, même. Sur ces cinq derniers tournois du Grand Chelem, c'est la troisième fois qu'il disparaît dès le premier tour. Roland-Garros 2002, Wimbledon 2002, Roland-Garros 2003. Son dernier naufrage en date est le pire de tous. Porte d'Auteuil, il a été essoré en 3-7 par Luis Horna. 7-6, 6-2, 7-6. Un match affreux. 82 fautes directes en 3-7. Le Péruvien, 88e mondial, n'a ni le talent ni les références de Federer. Mais là n'est pas le problème. N'importe qui aurait pu se poster de l'autre côté du filet. Le résultat aurait été le même. Le principal souci de Federer, c'est Roger. Fin 2003, dans le quotidien Le Temps, il explique. Des articles m'ont décrit comme un éternel espoir. Je l'ai assez mal vécu. Brusquement, j'ai commencé à ressentir une pression énorme. L'impatience est à la hauteur de l'attente générée par ce garçon dont le talent saute aux yeux depuis son apparition. En 1998, il n'a que 17 ans quand la chaîne de télévision suisse RTS lui consacre un reportage. En cette fin d'année, Roger, comme on le surnomme, bataillera encore chez les juniors, mais dès l'an prochain, il sera chez les professionnels avec de saines ambitions. On peut y voir Stéphane Oberer, l'entraîneur national suisse, évoquer son revers, une pure merveille, son jeu très complet capable d'accélérer des deux côtés. Oberer ajoute « Il n'est pas seulement un espoir du tennis suisse, mais aussi un espoir pour le tennis mondial. » C'est peu dire que l'avenir lui donnera raison à long terme. Mais à la fin de ce printemps 2003, l'armée des sceptiques recrute à tour de bras. Federer donne le sentiment d'avoir stagné depuis deux ans et l'enchaînement de ses deux quarts de finale en grand Chelem, à Roland-Garros et surtout à Wimbledon, où son succès épique face à Pete Sampras en huitième a fini de placarder dans son dos l'étiquette du futur grand héritier naturel de l'Américain. D'autant que dans le même temps, ses comparses de la génération née au début des années 2000 avancent plus vite que lui. Leighton Hewitt surtout. Né en 1981 comme Fédéraire, la teigne d'Adélaïde compte déjà deux titres du Grand Chelem. Deux autres au Masters et il s'est installé à la première place mondiale. Quand tout le monde débarque à Wimbledon en 2003, l'Australien n'incarne pas seulement l'avenir. Il est déjà le présent. Cependant, Marc Rosset, ton père... et oui, c'était pratiquement un produit fini à 20 ans. Physiquement, c'était déjà hyper costaud. Un tennis ultra solide. Sauf qu'on voyait pas une énorme marge de progression. Tandis que quand vous avez un type hyper doué, mais avec plein de choses à améliorer, là, vous êtes confiant, à condition que ça bosse. Et Roger, ça bossait le problème, c'est qu'il est tellement facile qu'on a l'impression qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Vous voyez Nadal, vous vous dites « Putain, il y a du boulot derrière ». Roger, on pense que c'est venu tout seul. Mais c'est un type qui a énormément bossé. Rosset a un lien particulier avec Federer. De 11 ans, son cadet. Le Ballois a 16 ans quand il le croise pour la première fois. De l'adolescent timide à l'icône planétaire, le double maître Genevois aura toujours une profonde affection pour son jeune compatriote. Il raconte... Il y a le joueur de tennis, et en tant que fan de tennis, forcément, j'aime Roger. Mais dès la première fois que je l'ai vu, à Genève, j'ai adoré le mec. C'est plus devenu une relation d'amitié, un rapport humain. Je voulais qu'il se sente bien. S'il avait besoin de moi, j'étais là. Auprès de lui, Marc Rosset joue le rôle du grand frère, sans jamais se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il explique... Quand il est arrivé sur le circuit, on parlait beaucoup, mais je n'ai jamais cherché à m'immiscer dans son tennis. En revanche, ce qui était bien avec Roger, et il n'a jamais changé là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui écoute. Ça, c'est cool avec lui. Même si vous aviez un truc pas forcément hyper sympathique à lui dire, une critique, il l'apprenait, il n'allait pas se vexer. Contrairement à beaucoup, Rosset n'a jamais douté de la capacité de Federer à atteindre les sommets. Même dans sa période creuse, en grand Chelem entre Wimbledon 2001 et Wimbledon 2003. Il le compare à l'époque à un puzzle dont toutes les pièces avaient besoin de s'embriquer. Parmi elles, Pierre Paganini, qui va façonner physiquement le balois selon Rosset. On ne peut pas dissocier les victoires de Roger Federer de ce que lui a apporté son préparateur physique. À force de travailler son petit jeu de jambes avec Paganini, il est devenu beaucoup plus précis, notamment côté revers. Le talent plus la précision des jambes, ça a fait la différence. Pierre a eu énormément de poids. Restait donc à gérer ses attentes, légitimes mais pesantes. Le cas de Federer est à distinguer de celui d'un Richard Gasquet. S'il était né aux états unis ou en France, sans doute aurait-il été davantage exposé bien plus tôt encore. Marc Rosset souligne... La Suisse, c'est un petit pays qui n'a pas le même rapport au tennis, donc on n'en parle pas comme d'un gasquet en France qui faisait la une des journaux et que l'on baptisait le Mozart du tennis. On savait qu'on avait un jeune prometteur ultra talentueux, mais on n'avait jamais eu un immense champion comme ça en Suisse. Donc c'était difficile de se projeter. En revanche, dès son apparition sur le circuit professionnel à 17 ans, Roger Federer relevait d'une forme d'évidence qui a généré de fortes attentes. Kim Kleisters peut comprendre ce qu'a vécu son illustre confrère. La Belge a gagné son premier titre sur le circuit WTA à 16 ans et joué sa première finale de grand Chelem au lendemain de son 18e anniversaire. Mais elle devra attendre 4 années de plus pour ouvrir son palmarès majeur. Reprenant à son compte la théorie du puzzle de Marc Rosset, elle ajoute
0: « Vous ne pouvez pas devenir un joueur comme Roger Federer tant que tout n'est pas en place. Il faut comprendre certaines choses pour en arriver là. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton « on » ou « off » pour dire « voilà, je suis prêt, je suis professionnel ». C'est un apprentissage, un style de vie à appréhender en dehors du tennis, de ne pas se laisser distraire, toutes ces choses-là.
1: L'impatience à l'égard de Federer a été décuplée par l'écho retentissant de sa victoire contre Sampras à Londres en 2001, qui tétanise le protégé de Peter Lundgren. Face à Luis Horna, il apparaît perdu. Perdu et démuni. Il témoigne après avoir perdu le premier set, c'était comme être face à une montagne gigantesque. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que le chemin était long. Même si je m'en sors, il faudra encore que j'aligne 18 sets pour gagner le tournoi. C'est impossible. Et au lieu d'avoir cette mentalité d'avancer point par point, tout ce que je voyais était une tâche impossible et ça m'étouffait. Le futur vintuple vainqueur en grand Chelem a souvent mentionné ce match qui marque un point bas de sa carrière. Ce fut sa dernière défaite au premier tour d'un tournoi majeur. Lors des 66 grands chelems qu'il disputera après ce Roland-Garros 2003, il perdra une fois au deuxième tour et deux fois au troisième, mais plus jamais d'entrée de jeu. C'est tout le paradoxe. C'est au moment où il a touché le fond qu'il s'apprête à devenir l'ogre que l'on sait. Le tout sans la moindre transition. En apparence, tout du moins. En réalité, le puzzle évoqué par Marc Rosset finit de se mettre en place. Roger Federer est en phase de transition à tout point de vue. La mue du joueur doit s'achever. Le diamant brut n'a pas encore fini d'être poli. En dehors du cours, il devient aussi un homme et il a fallu un drame pour accélérer ce processus-là. À l'été 2002, son ancien entraîneur, Peter Carter, trouve la mort à 37 ans dans un accident de voiture en Afrique du Sud, lors de sa lune de miel. Ils avaient mis fin à leur collaboration trois ans plus tôt, tout en restant très proches. Le jeune Roger n'a pas dix ans quand Carter le rencontre pour la première fois. Le coach australien appelle son père. « J'ai un gamin avec moi qui va faire parler de lui. Il est très prometteur. » De 1991 à 1995, puis de 1997 à 1999, soit à l'aube du passage de Federer chez les pros, l'Australien va s'occuper du jeune Roger. Il y a quelques années, pour le quotidien The Australian, le recordman explique... Il n'a pas été mon premier coach, mais il a été mon vrai coach. C'est lui qui va poser les fondations du jeu de Federer tel que nous le connaîtrons. Federer encore. Il est celui qui a eu le plus d'impact sur ma technique et sur mon style de jeu. Tactiquement, techniquement. Il a construit mon service, mon coup droit, ma volée, mon revers aussi. La disparition brutale de Carter le plonge dans un désarroi profond. Marc Rosset parle d'un traumatisme. Yves Allegro, ancien joueur suisse et ami de Federer, l'a évoqué dans le livre du journaliste du New York Times, Christopher Clarey. « The master, the long run and beautiful game of Roger Federer ».« Je crois que Roger est devenu un homme avec la mort de Peter. C'est plus ou moins la première fois qu'il a eu à affronter une épreuve aussi atroce. Il avait rapidement fait son trou dans le top 100. » C'était vite fait beaucoup d'argent, sa famille était en bonne santé, ses parents étaient ensemble, il avait rencontré Mirka, là aussi il était heureux. Puis il a perdu une des personnes les plus importantes dans sa vie. S'il aura du mal à digérer cette perte, et si elle va contribuer à ses difficultés sur le cours pendant quelques mois, la disparition de Peter Carter aura d'une certaine manière un effet bénéfique sur la carrière du jeune fédéraire. Selon Marc Rosset... Après coup, ça l'a peut-être fait mûrir indirectement. Il a compris qu'il fallait changer certaines choses. Il voulait pas être le mec pétri de talent qui ne gagne rien. Je crois que ça a agi comme un déclic. Après la mort de Peter, il était en mission. Roger Federer confirme. Je peux pas dire que sa mort m'ait fait du bien. Mais tennistiquement, ça m'a rendu plus fort. Il était dans mes pensées et je suis devenu plus fort mentalement à partir du moment où j'ai voulu gagner pour lui. Il n'empêche... À la sortie de son gros couac parisien contre Horna, Roger Federer demeure un mystère. Brillant, parfois génial, mais capable à tout moment de dérailler. Surtout en grand chelem. Il était arrivé à Roland-Garros fort d'une solide saison sur Terre. Peter Lundgren se lamente. Je comprends pas. Sa préparation avait été bonne et à l'entraînement tout se passait bien. Alors, même après la victoire de son protégé à Halle, où il a détruit Nicolas Kiffer en finale, dévoilant encore son effarant potentiel, le doute subsiste et l'encombrante étiquette du loser menace de lui retomber dessus. Ce titre sur le gazon allemand témoigne pourtant à la fois de la capacité de rebond du jeune élevette, mais aussi de sa formidable polyvalence. À mi-saison, il a déjà remporté un tournoi en Indoor, à Marseille, un autre sur Dur en extérieur, à Dubaï, sur Terre battue, à Munich, et désormais sur Herbe. Un carré d'as inédit sur le circuit masculin depuis Pete Sampras en 1998. Forcément significatif. Ce Wimbledon sera le dernier grand chelem de la carrière de Mark Rosset. Il n'a pas grand souvenir de son élimination dès le premier tour contre le qualifié sud-africain Wesley Moody. En revanche, le Genevois n'a rien oublié de ce qu'il a vécu quelques jours plus tôt. « La veille du tournoi, je me suis entraîné avec Roger. Je me suis pris une bonne branlée. » C'est simple, j'ai pas vu une balle. Le mec m'a fait un récital et en sortant du cours, je me souviens m'être dit « Ah ouais, là, il est en forme, là. » En forme et dans un esprit commando. Il est vexé, Roger. Juan Carlos Ferrero a soulevé la Coupe des Mousquetaires à Paris. Encore un jeune qui met dans le mille. Après Safine. Après Ewitt. Et lui qui passe pour un con. Celui du talent inabouti. Râle-bol. Il n'a pas voulu écouter, mais il a forcément entendu les commentaires peu amènes. Alors, lui qui était plutôt dissert dans les médias s'est isolé, réduisant ses interviews au strict minimum entre Roland Garros et Wimbledon. À Londres, après avoir loué une maison de luxe l'année précédente, il se contente d'un logement plus modeste en compagnie de Mirka et Peter Lundgren. Le tournoi débute le lundi 23 juin 2003 par une violente secousse. Ouvrant le bal sur le centre-court en tant que tenant du titre, Leighton Hewitt, tête de série numéro 1, chute en 4-7 contre un illustre inconnu de 24 ans perché à 211 cm. Serveur diabolique, Ivo Karlovich dispute pourtant ce jour-là le tout premier match de sa carrière en Grand Chelem. La sensation est gigantesque. Jamais un vainqueur sortant de Wimbledon n'avait trébuché au premier tour. Lorsqu'il rentre sur le cours pour affronter le coréen Lee Young-taik, Roger Federer vient d'apprendre l'élimination de Hewitt. De son côté, il l'emporte en 3-7 et pousse un ouf de soulagement. Un quatrième échec d'entrée en grand Chelem en un peu plus d'un an aurait fait tâche. Hewitt out, son tableau s'ouvre. Les deux hommes étaient supposés se retrouver en demi-finale. Mais le Suisse refuse de voir aussi loin. Il insiste en conférence de presse. Peut-être qu'avec la défaite de Leighton, qui était le grand favori, ça laisse plus de chance à d'autres. Mais je peux pas me permettre de penser au titre, pas plus que je ne pouvais me projeter sur la demi contre Hewitt. C'était tellement loin encore. Cette fois, il est bien décidé à prendre match par match et même point par point. Son premier horizon ne dépasse pas les quarts de finale, où on ne l'a plus vu depuis deux ans en grand Chelem. Il domine Stéphane Koubek au deuxième tour, puis Mardi Fisch en 16e de finale. Lorsque Roger Federer a annoncé son départ à la retraite, Mardi Fish a livré une confidence qui en dit long sur la manière dont était perçu le Suisse à l'époque. Wimbledon 2003. Au troisième tour, je joue ce mec, Federer. Après ma victoire au deuxième tour, j'ai appelé un ami et je lui ai dit Je pense que j'ai un bon tableau maintenant. Je pense pas que ce gars soit si fort que ça. J'ai été balayé, il a gagné le tournoi. <rire> balayé peut-être, mais Fish restera le seul joueur dans cette quinzaine à Chapardé, un petit set au futur numéro 1 mondial. Voilà le jeune Rodge en seconde semaine, sans se départir de son mantra. Chaque chose en son temps. Il relate. « Je suis content d'avoir évité les pièges des premiers tours, mais je ne veux pas regarder plus loin que mon prochain adversaire. Il n'y a pas de place pour autre chose dans ma tête et je ne veux pas commettre cette erreur. » Son prochain adversaire se nomme Feliciano Lopez. Ce match, Federer le remporte en 3-7, 7-6, 6-4, 6-4. Mais la sécheresse du score ne dit rien de ce qu'a traversé le Balois ce jour-là sur le cours numéro 2. Le champêtre mais célébrissime cimetière de Wimbledon où de multiples champions ont bu la tasse. Federer a eu trois jours pour préparer ce match. Le premier dimanche est chômé au All England Club. Et ce n'est que lors du Manic Monday, au cours duquel se tiennent tous les huitièmes de finale, que Federer revient sur le cours. Tous les voyants sont au vert pour lui. Jusqu'à l'échauffement, où il ressent une violente douleur au dos en frappant un service. Quinze ans plus tard, dans une longue vidéo publiée sur Facebook où il revenait sur sa carrière, Roger Federer confiait que la rencontre contre Lopez restait le moment dont il se souvenait spontanément en pensant à cette édition 2003 de Wimbledon. Dans le livre de René Stoffer, The Roger Federer Story, il avait déjà raconté... J'ai pensé, mon Dieu, c'est quoi ce truc « C'est comme si on plantait un couteau dans le dos. » Tout aurait pu s'arrêter là. Dès la fin du deuxième jeu, le Suisse retourne sur sa chaise et fait appel au kiné. Allongé sur le gazon, il se fait manipuler et badigeonner de pommade pour enrayer la douleur. Il avoue dans le livre de Stauffer « J'ai pensé à abandonner. Je me suis donné quelques jeux pour voir, mais je pouvais presque plus bouger. Même au changement de côté, j'avais de la peine pour m'asseoir. » J'espérais un miracle, je scrutais le ciel en quête d'un gros nuage noir qui enverrait la pluie et interromprait le match. Lopez a breaké le premier et sert pour le 7 à 5-4. Si l'Espagnol avait remporté ce jeu, Federer aurait peut-être, sans doute, abandonné et jamais gagné ce Wimbledon. Rappelons qu'il n'a jamais renoncé en plein match dans sa carrière, ne serait-ce qu'une toute petite fois il était trop doué pour ne pas ouvrir son palmarès plus tard, mais qui sait comment ce crève-cœur aurait impacté la suite de l'histoire. Question vaine. Il a débrequé, arraché le premier set au tie-break, avant de reporter les deux suivants. Malgré un break d'entrée de troisième set où il a été mené 3-0. Sorti miraculeusement vivant du cimetière du cours 2, Federer apparaît exténué après la rencontre. La peur, presque la panique plus que l'effort physique, l'a vidé de ses forces. Il glisse. « Je suis épuisé avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a deux heures, je pensais pas venir ici en tant que vainqueur. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui. La douleur s'est estompée petit à petit et j'ai réussi à m'en sortir. » Quelques années après, toujours un peu incrédule de s'en être tiré, il se souviendra. « Lopez a eu toutes les occasions du monde de gagner en 3-7. sets. Heureusement pour moi, il manquait de patience et cherchait à finir vite le point, ce qui m'a aidé à gérer mes déplacements. Tout aurait donc pu s'arrêter à cause d'un air coincé. Federer apprendra à vivre avec un dos récalcitrant, mais à l'été 2003, c'est la première fois qu'il passe à deux doigts de la catastrophe pour ce motif. Heureusement pour lui, 48 heures de traitement à la pommade analgésique et sa douleur ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'eût été d'autant plus frustrant pour lui que ce tournoi est désormais indécis comme jamais. Après les éliminations en huitième de Juan Carlos Ferrero et surtout de André Agassi, il n'y a aucun ancien vainqueur du Grand Chelem en quart de finale, du jamais vu depuis le début de l'ère Open, 35 ans plus tôt. C'est le bal des puceaux. Cette fin de tournoi sera verrouillée par le talent de Roger Federer, qui va éclabousser de toute sa classe, enfin libéré. La dernière ligne droite. Il expédie d'abord Sieng Schalken pour atteindre sa première demi-finale. Il y retrouve Andy Roddick dans le match le plus attendu de toute la quinzaine. Le Suisse s'est imposé à Halle, l'Américain au Queens. Le premier n'a pas encore 22 ans. Le second s'apprête à fêter ses 21 printemps. C'est le duel des Young Guns, comme on disait alors, quand personne ne parlait encore de « next gen ». On peut encore parler de rivalité, mais en dépit de leur jeune âge, ils se sont déjà croisés à trois reprises, pour trois victoires de Federer. Comme une bande-annonce de ce que sera leur relation dans les années à venir. L'un tenant le rôle du bourreau, l'autre de la victime. Au-delà du résultat de ces trois premières confrontations, il subsiste surtout un coup de génie de Federer. C'était chez lui, à Bâle, à l'automne 2002, quand il a répondu à un smash de son adversaire par un smatch passing long de ligne, sorti d'on ne sait trop Roddick en était resté bouche bée. Mais il n'a pas tout vu. Ce 4 juillet 2003, jour de la fête nationale américaine, Andy Roddick va goûter au génie naissant de Federer jusqu'à l'écœurement. C'est peut-être le premier chef-d'œuvre de Roger en grand chelem. Bien sûr, il y avait eu la victoire contre Sampras, mais c'était un autre registre 5-7, un duel épique. Là, il s'agit d'autre chose, d'une de ces implacables démonstrations de force et de finesse. Un formidable cavalier seul de l'artiste. Roddick n'aura qu'une ouverture dans cette demi-finale. À 6-5 en sa faveur dans le jeu décisif du premier set, l'Américain, mini-break en poche, a un coup droit penalty à jouer qui achève sa course dans le filet. Deux points plus tard, il a perdu ce tie-break et le match avec. Derrière, il ne verra plus le jour. De la folle cavalcade helvétique, l'histoire a surtout retenu un point, la balle de deuxième set. L'échange le plus long du match, 17 coups de raquette. Et pour finir, une demi-volée de coups droits joués dans le carré de service, savamment enroulée à une vitesse folle. Au micro sur NBC, John McEnroe lâche un « Oh non !» admiratif. Le public du centre court laisse échapper un murmure de sidération. En regagnant sa chaise, Federer, presque bluffé par sa propre insolence, ne peut s'empêcher de sourire. ces coups-là ne s'apprennent pas. Rodic n'en revient pas. Il reste un moment planté sur le cours. Puis, en retournant s'asseoir, arbore lui aussi un sourire aux lèvres. On le voit parler sans distinguer ses mots. L'intéressé ne s'en souvient pas avec exactitude non plus, mais selon lui, cela ressemblait à quelque chose comme « Arrête, fous-moi la paix, sinon je m'en vais !» Après le match, il dira même « Je ne sais pas s'il y a un autre joueur au monde capable de jouer un coup comme ça. Cette demi volée c'est presque absurde comme geste. Je pouvais juste dire « Ok, trop fort ». Au fond, ce match, peut-être même cette balle de 7, a scellé d'une certaine manière tout ce qui séparera les deux hommes tout au long de leurs 24 confrontations. Rodic en reportera 3, mais aucune des 8 dans le cadre du Grand Chelem, dont 4 finales. S'il ne sera sacré que 48 heures plus tard, Federer est définitivement adoubé par le All England Club à l'issue de cette demi-finale. La foule lui réserve une standing ovation, fait rarissime après une victoire en 3-7 comme celle-ci. Le Suisse réagit. C'est un immense honneur, ça m'a touché. Aujourd'hui j'ai joué des coups incroyables et c'est une telle satisfaction de réussir ça dans un match aussi important. La chrysalide a achevé sa mue. Tout le monde est persuadé que ce Federer-là joue trop bien pour ne pas aller au bout. Tout le monde aura raison. S'il n'entretient pas le même rapport avec Marc Philippoussis qu'avec Andy Roddick, le tarif sera à peu près le même en finale. Le grand serveur australien, tombeur notamment d'Agassi en huitième, n'a pas la panoplie suffisante pour battre Federer, ni même pour l'inquiéter. Comme en demi-finale, le destin de cette pièce se noue dès le premier acte. Aucune balle de break lors des douze jeux de service. Puis, la confiance et la maestria de celui que l'on n'appelle pas encore, Rodge, fait la différence dans le tie-break. C'est le 47e match de la saison 2003 où il remporte le premier set. Il a gagné 45 des 46 premiers. 7-6, 6-3, 7-6. Le Suisse s'est montré à peine moins brillant que l'avant-veille. Lorsque Philippe Oussis expédie son dernier retour de revers dans le filet, Roger Federer s'est agenouillé pour fondre en larmes. C'est une des images iconiques de sa carrière. Lors de la cérémonie protocolaire, il apparaît presque timide, mal à l'aise face à ce nouvel exercice. Il apprendra vite. Il pleure encore, beaucoup. Et lorsque sa voix se brise d'un dernier sanglot, lorsqu'il dit « Merci à tous, c'est super !» L'interview doit s'arrêter. La force de l'habitude n'y fera rien. Cette émotion très marquée après une victoire majuscule deviendra une autre de ses marques de fabrique. Il s'excuse presque. Je pleure souvent dans les moments forts. Je crois toujours que je vais arriver à me retenir, mais... Pour Marc Rosset, c'est un hypersensible, un hyper émotif. On l'a souvent vu fondre en larmes tout au long de sa carrière. C'est quelqu'un qui contrôlait ses émotions tant qu'il le fallait. Et une fois que le truc était fini, il y avait un lâcher prise. L'ancien numéro 1 mondial, Kim Kleister, témoigne. J'aime le
0: fait qu'il ait pleuré comme ça après des grandes victoires, des grands matchs dans ses discours. Ce sont même sans doute mes souvenirs préférés de Roger Federer. Au-delà de tous les superbes moments de tennis, c'est ce côté très humain du personnage qui restera pour moi. Une façon de toucher les gens.
1: À 21 ans et 11 mois, Roger Federer entre dans le cercle des vainqueurs majeurs et pour son coach suédois, Peter Lundgren, il n'y avait pas de meilleur endroit pour intégrer ce cercle prestigieux. C'est l'idéal. Il est aussi temps de réaliser que même si dans un passé récent, Kuerten, Safin, Hewitt ou Ferrero ont été plus précoces que lui, il est encore tout jeune. Il avait encore tout le temps et il allait le mettre à profit. Federer, à vous C'est une grande joie et un immense soulagement parce qu'il y avait de la pression de tous les côtés et j'avais l'impression de devoir sans cesse prouver des choses. Il serait exagéré de dire qu'il a pris son temps pour accéder au sommet et s'il avait remporté Wimbledon dès 2001, sa carrière n'aurait pas forcément été plus glorieuse. Kim Kleister se raconte...
0: Si je prends mon exemple... « Je suis heureuse, avec le recul, de ne pas avoir gagné la finale contre Jennifer Capriati à Roland-Garros en 2001, parce que c'était trop tôt pour moi. Je n'aurais pas été prête à gérer la folie qui entoure une victoire comme celle-ci. Mentalement, émotionnellement, physiquement, il faut être capable d'assurer sur tous les plans. Derrière, vous êtes dans la lumière en permanence, dans tous les tournois. Je n'étais pas prête.
1: » Roger Federer était lui aussi probablement mieux armé avec deux années de plus, deux années de carrière et de vie. En 2003, le voilà fin prêt à devenir Roger Federer. Après cette finale en 2003, John McEnroe constate « Maintenant qu'il est lancé, je pense qu'il sera très dur à arrêter. » Dans le hall du centre-cours, avant de pénétrer dans l'arène, les joueurs passent sous les célèbres mots extraits d'un poème de Kipling. « Si tu peux rencontrer l'échec et le succès et traiter ces deux imposteurs de la même manière. » Un an auparavant, le jeune champion suisse disparaissait dès le premier tour ici même, face à Mario Hansich. Six semaines avant son triomphe l'audonien, il connaissait le même sort à Roland-Garros. Sur le chemin vers les sommets, il a rencontré l'échec et dompté cet imposteur. Il en fera de même avec le succès, même s'il lui faudra quelques mois pour digérer son premier titre majeur, avant une prise de pouvoir incontestable dès 2004 Rarement un tournoi aura marqué à ce point un avant et un après dans l'histoire du tennis. Ce Wimbledon 2003 était le premier depuis des lustres sans pite sans Sampras. Il a entériné le début de la fin pour Leighton Hewitt. Arrivé en tant que tenant du titre, rayé du tableau dès le premier tour, l'Australien ne remportera plus jamais de titre du Grand Chelem. Le sacre du Suisse entérine donc un double passage de témoins, à la fois historique et intragénérationnel. Le loser s'apprête à devenir le patron.
0: Avec 14 titres du Grand Chelem, le Suisse égale le record de l'Américain sans brasse. En ce dimanche pluvieux, Roger Federer est sans doute devenu le plus grand joueur de tennis de tous les temps.
1: L'ère Federer, bientôt celle de Federer et Nadal, puis celle de Federer, Nadal et Djokovic, va changer la donne dans des proportions inimaginables. Presque de quoi sourire en repensant à ces mots du futur recordman des titres à Wimbledon. Quelques minutes après sa première finale victorieuse. brasse, Il a gagné sept fois, moi je n'ai qu'un titre. Je suis tellement loin de lui
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou et Hortense Marin, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.